0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Tu Beca Bolivia, tercera temporada. Un espacio donde podrás informarte sobre cómo lograr obtener una beca para estudiar en el extranjero, directamente de las personas que la consiguieron. Queremos compartir contigo consejos, experiencias e información que te puedan ayudar a cumplir tu sueño de estudiar en otro país. Además, te mantendremos al tanto de los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. Antes de comenzar el episodio de hoy, te invito a suscribirte y a seguir nuestro podcast para estar al tanto de nuevas noticias.
1: Hola, soy Laura Vargas y en compañía de Natalia Calle tenemos el agrado de presentarles un nuevo episodio del podcast Eca Bolivia. Bienvenidos nuevamente a este bonito espacio. El día de hoy contamos con un invitado que nos estará hablando de las becas Penn State University en Estados Unidos. Estamos con Jonathan Capra Calderón. Jonathan es administrador de empresas por la Universidad Privada Boliviana, graduado del MBA de Penn State University con especialización en marketing y consultoría. Cuenta con certificaciones en Wharton's HR Analytics y diplomados en la Universidad Adolfo Ibáñez, Tecnológico de Monterrey y el Human Change Management Institute. Además es fundador de Except Go, director en tu beca Bolivia y director de servicios de carrera y alumni en la UPB. Fue ganador de más de cinco becas internacionales y cuenta con experiencia laboral en Estados Unidos, México, Paraguay y Bolivia. Gracias Jonathan por estar con nosotras hoy. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, acá listo para compartir mi experiencia y que estos minutos sean muy valiosos para todos.
2: Excelente. Antes de profundizar más en la beca, nos gustaría saber algo que preguntamos a todos nuestros invitados. ¿Cómo era tu vida antes de postularte a la beca y cómo es ahora?
0: Bueno, antes de postularme a la beca, estaba trabajando en consultoría en tecnología, implementación de software, CDP, SAP, por bancario y... Lo normal, trabajar, varios proyectos, varias empresas, la familia, deporte. Luego empecé a postular y todo cambió abruptamente, dado que no era únicamente estar trabajando, familia, deporte, sino que tenías que agregar muchas horas extras en investigar sobre maestrías, en practicar para exámenes como el GMAT, en mejorar el inglés, en trabajar en identificar universidades. Y después de la beca... Bueno, cambiaron muchísimas cosas, ¿no? Antes siempre era consultor y actualmente el mayor cambio fue que empecé a emprender, ¿no? No, no únicamente ser consultor. Actualmente tengo un emprendimiento que se llama Acego que ayuda a los profesionales bolivianos y latinoamericanos a acceder a los mejores trabajos y oportunidades académicas en el mundo. Adicionalmente, soy director de servicios de carrera de la Universidad Privada Boliviana. Era un departamento que no existía lo creamos mostrando la necesidad de los universitarios, se preparen, tengan currículos, ganen experiencia antes de graduarse para poder competir en un mundo altamente competitivo, peor cuando estamos en un entorno de inteligencia artificial y donde se espera mucho más de nosotros que solo ser graduados y haber tenido buenas notas.
1: Y remontándonos otra vez un poquito hacia atrás, me encanta lo que nos estás contando ahora, pero creo que también queremos saber mucho sobre cómo ha sido el proceso tuyo para poder aplicar a la beca y nada, cosas en general que viste de inicio, para quiénes está dirigida, cómo fue el proceso tuyo de postulación y cuáles las etapas, tuviste que seguir un calendario, eh, si nos puedes contar
0: un poquito de eso. Empiezo contando un, qué es un MBA. Un MBA es una de las maestrías más famosas en el mundo, es una maestría en negocios, Master of Business. Sin embargo, el postular a becas en programas similares no es muy común. No hay muchas becas, dado que es un área de negocios. Sin embargo, hay oportunidades. Especialmente las mejores universidades del mundo siempre tienen becas al mérito en sus diferentes programas. ¿Qué es lo distinto de esto? No son becas específicas para un país. No son becas específicas para una región. Son becas que hay que investigar universidad por universidad, cuáles son sus requisitos. Normalmente tienes que competir con muchos postulantes de todo el mundo o hay algunas que tienen algunas características específicas para el programa. Bueno, la beca del MBA de PESTE fue la Smil MBA Fellowship, que era una beca al mérito académico que evaluaba tus puntajes en GMAT o GRE, todo tu perfil profesional, básicamente la experiencia y los logros excepcionales que has tenido profesionalmente. Lo ideal es que tengas por lo menos unos cinco años de, de experiencia o un poquito más o menos al, al aplicar para poder distinguir entre los otros aplicantes. Y también se consideraba eh, un puntajes mínimos de, de inglés como el TOEFL
2: Muy bien. Tú ya has comentado un poquito sobre que los requisitos varían y demás, pero ¿hay algunos requisitos generales que nos puedas mencionar?
0: Claro. Especialmente para MBAs, lo primero, la barrera de entrada para los mejores MBAs del mundo es el GMAT. El GMAT, cuando hablamos con diversas personas, te dicen, ah, pero fácil, un examen de matemáticas, lo hago así. La verdad que es, que es un examen que necesita muchísima dedicación. Es un examen que hace más de 5 o 10 años ya tenía inteligencia artificial integrada. Te va leyendo por cada respuesta positiva que tienes, te da una pregunta más difícil, por cada pregunta negativa, o pregunta mala que hagas, te va bajando el nivel y si de pronto en las 10 primeras preguntas tuviste cinco malas, te va a dar pura pregunta fácil y te aplazaste Incluye todo lo que es matemáticas de colegio en un tiempo mucho menor de lo que la mayoría de la población global lo puede resolver. Entonces tienes que aprender a resolver sin calculadora ejercicios sin completarlos y poder adivinar la respuesta ¿Por dónde estará? Para, para medir el olfato que tienes al analizar información en pocos segundos. La parte verbal es bastante desafiante, especialmente si no has vivido en Estados Unidos o no has tenido una formación en un colegio totalmente bilingüe. En lo personal fue el área que más me costó. Podía estudiar muchos meses y en el área del lenguaje no avanzaba. Hay gente que tiene mayor facilidad, pero se estima que un, un americano altamente preparado puede estudiar para este examen entre tres y seis meses, especialmente... Para un latino yo recomiendo tomar el examen de prueba, dependiendo de la nota que tenga, si está en los 400, 500, eso significa que posiblemente van a estar uno o dos años de estudio o tal vez optar por otro tipo de beca o de programa. Y si está alrededor de los 500 altos, 600, bueno, con unos seis meses muy intensos de estudio podrían acercarse a las notas buenas, ¿no? Pero no se olviden que no solamente es el GMAT, también se puede tomar el GRE, Dependiendo de la, de la universidad, en el caso yo tomé los dos y el jury me pareció muchísimo más fácil, que es un examen similar, pero que también sirve para todas las maestrías de ingeniería y una variedad de maestrías. Me pareció un, un examen mucho más amigable para mis habilidades, dado que en la parte verbal era más memoria y en mi caso era más fácil que la parte de ortografía oído en el idioma inglés, ¿no?
1: Súper, y bueno, aparte de estos dos exámenes a los que desde ya les tengo un montón de respeto, <ríe> creo que todos nuestros oyentes, ¿otros requisitos que hayas tenido que ir preparando, ir viendo también en este proceso de estudio y de, de preparación tuya que tuviste académica tan intensa?
0: El aplicar especialmente universidades en Estados Unidos y Canadá, a diferencia de la, de la beca Patiño o otras universidades en Europa, creo que era la que menos, menos cantidad de papeles te pedían título, lo normal, ¿no? pero no era tan extensivo como cuando apliqué a la Fundación Patiño, donde sí tenías que agregar una variedad de documentos traducidos y tuvo un proceso un poco más largo. Las notas, cuando apliqué a Northwestern sí me pidieron que haga validar mis notas con un organismo internacional donde mandaba mis certificados de la universidad y ellos validaban que todo era original y me daban como un, como un sello de aprobación, que eso tenía un costo adicional, pero no, no era nada que era por una empresa que se llamaba WES. Nada muy complicado, lo que sí... Tenías que tener la nota del examen como prerequisito. Después de tener la nota del examen, obviamente un el mayor a, mayor a 100. Adicionalmente, te pedían llenar la aplicación, que eso sí era bastante moroso. Cada, cada aplicación incluía ensayos. En el caso de, de Penn State, incluía también una videograbación. Después pasabas a una segunda fase, donde había exgerentes que tenían que llenar cartas de recomendación. O sea, no eran cartas de recomendación, sino les llegaba un link. Tenían que responder a un formulario y preguntas para contar sobre ti, entonces es clave tener por lo menos unas dos o tres personas importantes que tengan la disponibilidad de dedicar unos 20 minutos a solo contestar las preguntas que les manda la universidad para validar lo que has enviado, y había una fase también de entrevistas pregrabadas, eso era interesantísimo porque eso era el 2016 cuando estaba aplicando, Actualmente vemos que hay muchas plataformas de, de inteligencia artificial que te ayudan, te miden los sentimientos y miden cómo estás hablando. En esa época ya te decían, ok, Jonathan, ¿estás listo? Pum, te empezaban a grabar, te daban la pregunta y tenías un minuto para contestar en vivo con la... Bueno, uno siempre está nervioso, no tiene el inglés perfecto, tiene acento, pero lo tienes que lo más calmado, contestabas. Obviamente, muchísimas horas de práctica para las entrevistas, contar tus historias. Eran cinco de ahí, perfecto, muchas gracias. En 30 segundos empezamos con la siguiente, te vas estirando, pum, y la otra, ¿no? Y luego de, de ese proceso, tenías ya las entrevistas finales. Y bueno, fue un momento muy interesante. Me acuerdo que seguía aplicando a otras universidades cuando me llegó la la carta de aceptación de la MBA de Penste, donde nací, me aceptaban al programa, me daban una beca completa, que es una locura, ¿no?, para un MBA, porque como pueden ver los MBAs en Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, pueden, pueden ascender desde los 100 mil a 200 mil dólares de costo, solo en tuition, costos de vida, y esto incluía toda la, toda la colegiatura y también gastos de alimentación, eh, vivienda y apoyo económico en tema de seguros y viajes ¿no? de, dentro del campus.
2: Uy. A ver, supongamos que hemos pasado todas las etapas, hemos vencido con éxito las entrevistas, los exámenes, pasamos, nos llega la carta. Nos mencionabas ya que cubre alimentación y, y demás cosas, aparte de, de todos esos eh, viáticos y demás manutención que tenías. ¿Qué, qué más abarca la beca? Bueno, el,
0: el full tuition, no todo lo que es la colegiatura y te dan alrededor de 700 dólares, bueno, en mi época, ¿no? Capaz ahora es más, alrededor de 700 dólares mensuales, para que los puedas administrar en el tema de seguro, tienda, transporte, y bueno, también puedes como que vivir con eso, como también puedes gastar muchísimo más que eso.
1: Y hablando un poquito de un tema que ya mencionaste un poco, eh, mientras nos contabas de los exámenes que tuviste que dar y todo. En el tema del inglés, ¿cómo, ¿cómo te fue? ¿Cómo era antes de que empieces a preparar justo los exámenes? ¿Qué, ¿Qué pensabas tú? ¿Cómo lo veías? ¿Cómo fue tu proceso? No sé si nos puedes contar un poquito eh, qué tan un reto fue, porque de por sí lo es para todos, ¿no? Como tú dices el tema del acento y peor si te entrevistan y tienes que contestar en cierta cantidad de tiempo y es en vivo y no sé, me, me estresé de solo escuchar y quería saber eso, ¿cómo lo viviste?
0: Hay que perder el miedo, o sea, somos estudiantes de otro país, obviamente vamos a tener acento, hay que estar orgullosos de, del acento, de que podamos hablar otro idioma, y, y bueno, de concentrarnos en podernos comunicar, en el mismo MBA conocí estudiantes de otros países que tenían acentos muchísimo más, más marcados, y al final, si te, especialmente estás en una maestría de ese estilo, profesores, la gente, la gente con la que, que estábamos, no había ningún problema... El único problema era cuando iba a startups y no me entendían mi, no, mi nombre y me ponían otro nombre y terminaba decir, de, diciendo John, eh, para que no me pongan cualquier cosa, pero nada muy grave, ¿no? Al final en un entorno académico y altamente competitivo, la gente es bastante amplia a hacer el esfuerzo de, si la palabra no está exactamente pronunciada, te van a entender.
1: Y tú te metiste a algunas clases particulares, en grupo, ¿cómo fue tu preparación para adquirir, sí, la habilidad de, de comunicarte, que es lo importante?
0: No, en, en mi caso empecé desde prekinder, ¿no? De, desde pre kinder en el colegio, siempre estuve practicando en inglés, siempre estuve practicando en grupos de estudio en el colegio. A pesar de eso, nunca es suficiente, no era algo que para mí era muy fácil, pero igual el, el proceso de estar estudiando para los exámenes, de, tanto del GRE como del GMAT y del TOEFL, me ayudó a afianzar bastantes bastantes áreas, y, y después vamos bueno, a estar viviendo ahí, tuve un intercambio previo en Oklahoma, y todo eso fue una base importante para tener el inglés necesario para competir a, a esta escala, ¿no?
2: Claro, pero ¿y qué consejo les darías a nuestros oyentes con este tema? Porque Muchas veces no todos iniciamos, ¿no? Desde el nivel inicial, muchas veces pasamos la secundaria y lo miramos de reojo, tal vez por la materia de inglés de la secundaria y no lo volvemos a ver, ¿no? Hasta que nos damos cuenta que es muy importante y que tenemos que aprender. ¿Qué consejos les darías a esas personas?
0: Estar conscientes de eso En muchos programas de, de tu beca, Bolivia veíamos que viajábamos o a algunas poblaciones y la gente es, oye, gracias, ahora me doy cuenta que el inglés es importante. Es totalmente necesario. Si lo vemos desde un foco de emprendedores, digamos, si queremos hacer una empresa tecnológica, si no sabes inglés, y todas las posturas son en inglés. O sea, sí o sí es necesario. No hay opción. Tienes que aprender inglés. Entonces, si estamos conscientes de que nuestras oportunidades se van a reducir en posiblemente un 80, 90% por no saber un idioma. Hay un montón de, de métodos, desde Duolingo, los programas que ofrecen Tu Beca Bolivia, y se puede. Les voy a contar una historia en 30 segundos. Conocí un, un compañero que fue a estudiar a otra universidad del Perú. Él se enteró, mientras trabajaba en un banco muy grande en el Perú, sobre que existían MBAs, que el hacer una maestría de ese estilo en Estados Unidos, te abría las puertas a redes de contactos, a que puedas abrir un startup, a que te puedas contactar, a generar prestigio, a generar muchísimas ventajas para, para la vida laboral, a poder trabajar en Estados Unidos, tener permiso de trabajo en grandes empresas multinacionales. Y él, su inglés era, hello, my name is, that's a dog, ¿no? Él, en, literal, en menos de dos años, eh, practicó absolutamente todos los días, se metió... Se me a curso, desarrolló un inglés decente, ¿no? Tenía obviamente sus problemas y fue a estudiar a, a un a MBA bastante reconocido en los Estados Unidos. Entonces, esa historia, digamos, en mi caso, ya pues, habré tenido la suerte desde el colegio, pero hay, hay personas que con mucho esfuerzo en dos años lo sacan, en esos dos años igual siguen aplicando, siguen practicando el tema de los exámenes y actualmente trabajan en Microsoft. Entonces, existe la oportunidad.
1: Me encantó el consejo de no tenerle miedo, que es muy importante, y no ser tan consciente de que tal vez uno pronuncia un poco diferente o tiene el acento que, como tú dices, sí, es un tema de orgullo poder expresarnos y comunicarnos en otro idioma y más aún académicamente. Pero hablando también eh, más eh, consejos en todo el proceso tuyo, no sé si mientras eh, estabas aplicando, mientras estabas preparándote, eh, tuviste mentores, tuviste ayuda, tuviste apoyo, obviamente calculo que sí, pero quisiera que nos cuentes un poco qué consejos te dieron que tal vez te, te marcaron antes, durante tu postulación, capaz después o cuando ya estabas allá, algo que quizás te gustaría compartir con nuestros oyentes.
0: Los contactos. Siempre escuchamos, no es que estas becas están reservadas para tal o X tipo de personas, y la realidad es que en cualquier trabajo o en una oportunidad académica, sí. Si tú no empiezas a cultivar una red de contactos, todo va a ser muy difícil o prácticamente imposible. Desde mucho tiempo atrás, siempre tenía la habilidad y predisposición de conocer personas nuevas, de, de generar relaciones en todos los trabajos que estuve, eh, por ejemplo, en un proyecto de cambio de core bancario, conocer a los gerentes, que vean tu tipo de trabajo, que generan una relación para que te puedan recomendar sin, sin necesidad que sean muy cercanos o conocidos a uno. Eh, un, una de las anécdotas en, en Penn State, eh, mi ex exgerenta de la consultora que me había ayudado con mis cartas de recomendación, cuando se envió la carta de Penn State para que den la, la, ese formulario que era bastante largo, me dijo, estoy viajando, no te lo voy a poder llenar. Tenía un serio problema, ¿no? Porque no podía mandar mi aplicación sin esos datos. Y coincidentemente estaba trabajando con Education USA y logré generar una una amistad con el, con el director en esa época, Marcelo Saldaña, y le dije, mira, tengo esto, quisiera que tú me ayudes a hacer la, la postulación y adjuntes las cartas de mis gerentes que no pudieron por cuestiones de tiempo. Y gracias a que se me ocurrió eso de la nada, porque no era, ni siquiera, ni siquiera sabíamos si era legal, ¿no? Hizo, dijo, no, recomiendo a Jonathan, lo he visto trabajando tantos días. Aquí está haciendo todo esto. Adicionalmente, quería adjuntar esos documentos que los revisé cuando postuló a la beca Fulbright en seis meses. ¿sí? Y increíblemente, eso sirvió a. Me sirvió contactos. Siempre desde el colegio, desde la universidad, mantener y hacer muchos contactos. Es
2: muy importante lo que nos dices, Jonathan. Y muchos de nuestros invitados igual han recalcado ese punto de los contactos que es importante llegar, un, si llegamos a un lugar entablar una buena relación con las demás personas es una puerta, es una puerta a buenas oportunidades o nuevas experiencias y demás, ya un poquito remontándonos atrás, cuando nos contabas que recibiste la carta de aceptación a la beca y tenías que hacer tus maletitas de e irte a Estados Unidos, ¿cuál fue tu proceso de adaptación? ¿Cómo fue la comida? ¿El transporte? Seguramente era todo un mundo
0: fue una experiencia excelente y también muy retadora, justamente por ese periodo de adaptación creé mi emprendimiento. Eh, llegué con bastantes expectativas, también bastantes nervios naturales ¿no? De, de tener compañeros de todo el mundo, de Italia, de la India, de Pakistán, etcétera, etcétera. Y uno decía, pero capaz son mucho más inteligentes efectivamente efectivamente, ¿no? en temas matemáticos sí eran muy capos, porque uno tenía otro tipo de habilidades, y tardábamos en hacer un ejercicio un minuto en papel y 20 segundos, igual el resultado era el mismo. Pero la mayor diferencia era ver el nivel de competitividad y de expectativas que existían. Yo llegué a ver qué pasaba y a adaptarme la mayoría de los estudiantes ya estaban preparados tres meses antes, eh, ya habían averiguado, habían hecho muchas conexiones con... Ex graduados ya tenían la agenda llena para visitar a compañeros de segundo año para que les cuenten su experiencia. Ya tenían la agenda llena de empresas para entrevistarse para su pasantía para el siguiente año. En la segunda semana había más de 58 multinacionales y empresas en una feria de carrera listas para tú ir y mostrarte por qué podés ser el mejor candidato para hacer tu pasantía al final del año. Entonces, imagínate cuántas veces en Bolivia planificamos que vas a postular un trabajo 12 meses antes o tienes tu perfil ya muy bien hecho, eh, con logros, con números. Habían entrevistas de, de práctica donde te decían, oye, ¿cuántos millones de dólares has generado para tu empresa? No has dicho ni uno. ¿Qué estás haciendo aquí? Entonces, sí, sí es importante el, el ganar experiencia desde la universidad, estar en muchos proyectos, reconocer todos los logros que has tenido, saberlos expresar estar muy preparado para las entrevistas y conocer a la mayor cantidad de personas que hayan estudiado en tu programa para estar listos y saber. Por ejemplo, había este concurso de Poets and Quants, que nuestro fundador Diego Rojas salió, salió en el MBA de Oxford. Yo me enteré que existía eso un año después del MBA, dado que me enteré cuando ya se habían hecho las postulaciones y todo, porque era algo que no sabía. Y son cosas que me imagino que a muchas personas les pasa, especialmente latinos, porque es un entorno donde hay muchas oportunidades y si no estás seis, ocho meses previamente enterado, partes con bastante desventaja.
1: Y yéndonos a cómo te sentías en otros sentidos, no sé, tu nueva vida realmente ahí, cómo, cómo te llevaste con, con los estudiantes, cómo, me imagino conociste un montón de gente de todas partes, Realmente, ¿cómo te acostumbraste a un cambio tan radical? Y bueno, sí, que supongo te, te abrió puertas para poder hacer otros viajes, para, bueno, el emprendimiento del que nos contaste, Accept Go. No sé si nos puedes contar un poquito de cómo te sentiste al principio y cómo fuiste socializando y, y realmente no adaptándote a esta nueva vida que tenías.
0: Fue pues poco a poco, obviamente fue un reto grande, al principio el poder de entrada en las primeras semanas competir laboralmente fue duro, pero empecé a trabajar con mi centro de servicios de carrera, me apoyaban cada dos semanas, tenía mis coaches, tenía mis mentores, compañeros también, tenía varios que, con los cuales nos apoyábamos, también tiene una metodología de, como de cuidado personal, ¿no? De, el tema del clima era a veces complicado. Cuando empezaba ya no había luz o no veías el sol. Como latino claramente te afecta, te, te baja la fuerza, la energía. Entonces ahí aprendí a tomar vitamina D, tener una rutina de ejercicio muy importante, estar yendo al, al gimnasio de la universidad por, con horas, el mantener una alimentación muy saludable, el comer ensalada, llevarme yogurts de, de proteína, eh, ahí, ahí sí, más bien eh, tuve que invertir un poquito de, de plata en mi alimentación, pero fue algo clave porque dada la, el cambio climático, todo, si no comías bien podía, podías colapsar o eso te ayudaba también a mantener los niveles de energía y, y bueno, también había programas dentro de la misma universidad donde podías contratar estudiantes que te ayudaban a entrenar y demás y era algo súper útil. Teníamos como tres gimnasios, cuatro piscinas. Había un estadio de 108 mil personas de fútbol americano donde ibas a los eventos, donde vivía igual, había todo, piscina, eh, simulador de golf, eh, cantas de básquet y, y también conocías a otros latinos y era interesante jugar fútbol con ellos y de varias edades, entonces poco a poco uno se fue adaptando, moviendo y, y de ahí asumiendo más responsabilidades como empezar a trabajar en startups locales después de lo bueno que el programa fue de dos años pues fue progresivo, ¿no? Primero un poco de adaptación, después la de teada pasante internacional, pues bueno, asumir mayores retos liderando algún capítulo aparte de los estudios y trabajando al mismo tiempo, ¿no? Entonces...
1: Me imagino que sí.
0: Una experiencia excelente.
1: No sé, sí, me, me imagino y te agradezco. Nos estamos, eh, se nos está acabando un poco el tiempo, pero creo que logramos, lograste transmitirnos realmente experiencia, que es, es realmente admirable. Muy lindo escucharla. Calculo que todos nuestros oyentes van a poder tomar estos consejos, todo lo que nos contaste y nada. No sé si quieres preguntar una cosita más, Nat, o si nos quieres decir alguna otra cosa, Jonathan.
0: Hay una pregunta frecuente, ¿no? Muchos dicen, sí, pero esta beca me obliga a volver a Bolivia. Eso es lo que he escuchado muy frecuentemente. En el caso de las becas de los MBAs, no te obligan a volver en ningún, a ningún lado porque no es una organización que te está dando la oportunidad, no te la está dando la propia universidad, el, el, el propio Estado. En este caso, si alguien quisiera entrar a trabajar en, en una empresa como Google, como Amazon o ganar una red de contactos internacionales para fundar una startup, es ampliamente recomendable que puedan postular este tipo de programas y para eso necesitan el GMAT el tener una experiencia profesional muy, muy sólida con logros excepcionales que, que puedan mostrar que si la universidad apuesta con ellos van a poder quintuplicar lo que han hecho antes y lo más importante es que la oportunidad está ahí y lo que sí hay que hacer es trabajar para llegar y, y bueno, lanzarse
2: Gracias Jonathan por todos estos consejos que nos has dado por toda la información que nos has brindado, es muy útil que todos nuestros oyentes sepan cuál es el camino, qué es lo que tienen que pensar antes de postularse, a qué se tienen que adelantar y a todo lo que se viene. Queremos agradecerte y estamos muy ansiosos de tenerte muy pronto en un próximo capítulo. Esperemos que así sea.
0: Excelente. Gracias.
1: Gracias, Jonathan. Que estés bien. Este episodio fue producido por el equipo de podcast de Tu Beca Bolivia. Para obtener más información de lo que hacemos, no te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Búscanos con el nombre Tu Beca Bolivia en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Twitter. Te esperamos en el próximo episodio.